0: Divan, das Büchermagazin, ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie viel passt eigentlich in ein Buch? Oder wie viele Blickwinkel zum Beispiel braucht ein Buch, um einer Lebensgeschichte oder der Geschichte eines Landes wirklich auf die Spur zu kommen? Die Frage, wird Ihnen immer wieder begegnen bei den Büchern allesamt Neuerscheinungen, die Ihnen das Divan-Team gleich vorstellen will? Marie Schöss begrüßt Sie zum Büchermagazin. Und bei mir im Studio ist schon der Kollege Nils Beinker. Wir sprechen gleich über den neuen Roman von Alexander Hemmon. Auf den haben einige gewartet. Und das wäre dann auch gleich so ein Kandidat, bei dem man fragen darf, wie viel Stoff ist eigentlich zu viel Stoff für ein Buch? Kriegsgeschichte, Liebesgeschichte, Schelm, -Roman, Geschichtsbuch, all das soll da drin stecken. Migrationsgeschichte ist wohl auch dabei. Ich würde sagen, überbordendes Erzählen, aber du hast es gelesen. Sag nur ganz kurz, funktioniert das?
2: Das funktioniert schon, na klar.
1: Warum, das klären wir gleich nach Straighten Up and Fly Right. Take Six und der Gitarrist George Benson haben sich hier zusammengetan.
3: Straighten up, you better fly. Right. Straighten up,
4: up. Straighten up. It's it's you, you better fly. As you ride. Ride. Straighten up, it's it's up, right. up, straighten up, you better, up you better right. fly. Straighten up, da da, da, -da, da, -da. Took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The brother tried to throw the monkey off his back. But the monkey grabbed his neck and said, Now listen, Jack. Streetin' up and fly right. Streetin' up and stay right. Streetin' up, right. up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top? Hari ya rabbi ya ba pa pa dia na bi aru na we ba dia na bi do di right about up straight up straight up straight up straight up quick monkey told the buzzard, You're ooh, the choking ooh, me. Release your hold and I will set you free. The monkey looked the buzzard right dead in the eye. Well, your story's touching, but it sounds like a lie. Straighten up, Papa. Well, straight up, Papa, won't you please stay right? Cool down, Daddy, don't you pull your top? Five, five, Papa. Oh, straighten up, Papa. Straighten up, Papa, you please, down, daddy, don't you blow your fly right a up and fly right Straighten up and fly right, right? 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 Cool down, Papa, don't you blow your of a ain't no use in diving, no right? What's the use in by jiving? Now straighten up and fly, fly right. The door. cool down, Papa, don't you blow your time. Don't you blow your time. Ta
1: Straighten Up and Fly Right, Sion Bayern 2. Und Alexander Hemmon, ich habe es gerade schon gesagt, hat einen neuen Roman vorgelegt, in dem er einiges wagt. Und das wieder, darf man im Grunde sagen, denn Hemmon ist bekannt für Wagnisse in der Literatur. Lazarus, von dem Roman haben sich ja einige von Ihnen gehört, ist da ein Beispiel für, wurde in den USA sehr begeistert aufgenommen. Hier in Deutschland war die Kritik uneinig und zwar gerade wegen des Wagnisses. Ist das jetzt ein Geniestreich Ist es virtuos, wie er Vergangenheit und Gegenwart, wie er ganz verschiedene Orte zusammenbindet? Oder ist das doch alles ein bisschen konstruiert? Das war damals die Frage. Aber die Frage scheint Alexander Hemmon nicht unbedingt abgebracht zu haben von seinem Weg. Er hat sich also wieder einiges vorgenommen. Was denn, Nils Beindgar?
2: Er erzählt uns über eine Welt inmitten einer entsetzlichen Katastrophe. Wir sprechen ja gerne mit Blick auf die Jahre von 1914 bis 1945 oder 49 von einem zweiten 30-jährigen, einem 39-jährigen Krieg. Und dieser Zeitraum spielt eben auch im Roman die entscheidende Rolle. Und es ist ein Blick auf die vergessenen Regionen. Es geht um den Ersten Weltkrieg in Galizien. Es geht um die russische Revolution in Zentralasien im heutigen Usbekistan, das haben wir alles nicht unbedingt auf dem Schirm. Der Roman erstreckt sich von der Ermordung des österreichischen Thronfolgers 1914 in Sarajevo bis zum chinesischen Bürgerkrieg und der Machtübernahme der Kommunisten. Es geht um Krieg, es geht um Gewalt, um Flucht, um Spionage, um Staatenlosigkeit, ein großes Thema. Und in dieser zerrissenen Welt zwei Menschen, beständig getrieben, einander verbunden. Später dann beide Väter einer Tochter, Rahela, die Barmherzigkeit Gottes, also auch eine Verheißung. Und diese Frau spielt ja für den Roman eine wichtige Rolle, wie man dann erfährt. Alexander Hemmern hat lange daran geschrieben, hat die Arbeit immer wieder unterbrochen. Und nun ist diese große Geschichte ein Epos da.
1: Du hast jetzt die Zeit angesprochen, auch die Orte der Geschichte. Kommen wir mal auf die zwei Figuren, die im Mittelpunkt stehen. Da ist auf der einen Seite Pinto, ein Apotheker aus Sarajevo und Osman auf der anderen Seite stammt ebenfalls aus dieser Stadt. Der eine Jude, der andere ist Muslim und beide werden Zeugen entsetzlichster Gewalt. Was erleben Sie denn in diesem Roman?
2: Na, erst einmal erleben sie eine ganz große Liebe und das, das ist die große Friktion ausgerechnet in der Welt des Todes im Ersten Weltkrieg. Sie begegnen einander an der Front und merken, sie begehren einander, sie schützen einander und Sie überleben zum Beispiel beide die russische Brosilow-Offensive an der Ostfront. Das ist eine Offensive im Ersten Weltkrieg mit entsetzlich viel Gewalt und Toten. Wir haben die immer nach Verdun blickend überhaupt nicht so richtig präsent. Das überleben die beiden. Sie werden Kriegsgefangene und ihr Weg führt sie dann immer weiter ostwärts. Osman wird dann Mitarbeiter der Tscheka in der russischen Revolution, rettet dann. Pinto aus der Kriegsgefangenschaft und sie begehren einander weiter, aber irgendwann verlieren sich die beiden und sie existieren, so scheint es, und es ist sehr beeindruckend im Roman geschrieben, nur noch in Träumen und in Fantasien zusammen weiter. Also es gibt da eine ganz große Dialektik aus Nähe, aus Ferne, aus Begehren und Verstoßen und das führt dann doch zur großen Frage, ist Liebe in einer solchen Welt, in einer Welt wie dieser überhaupt möglich?
1: Ich habe ja vorhin so gesagt, was dieser Roman alles versammeln soll. Sind es dann auch die beiden, die dafür sorgen, dass es funktioniert, also dass der Autor diesen Bogen spannen kann?
2: In ihrer Dialektik immer wieder. Es kommt natürlich ganz viel anderes dazu. Das könnten wir hier im Gespräch gar nicht unterbringen. Es gibt einen ganz eigenen Spionageplot, der auch wichtig ist für den Roman. Aber natürlich in diesen beiden Figuren ist ganz viel gebündelt, was die Zeit mit sich bringt.
1: Der Roman erzählt also die Geschichte einer Liebe. Das haben wir jetzt gerade besprochen. Und zugleich ist das ja eine Odyssee. Also er führt bis nach Shanghai. In welcher Sprache erzählt denn Alexander Hemmon diese Geschichte?
2: Also er hat ganz unterschiedliche Formen gefunden und das ist Henning Ahrens in der Übersetzung, glaube ich, auch sehr schön gelungen, diese Formen auch im Deutschen zu einer Entsprechung zu bringen. Manchmal kommt das ganz blumig daher, also da lese ich einen Satz wie Osmans augenglichen sehen an einem sonnigen Tag, aber wenn er zornig war, sahen sie aus wie ein flammender Himmel, also sehr blumig, poetisch. Dann wieder gibt es so nüchterne und harte Sätze, der ja Raphael Pinto heißt, denkt einmal an die Dichter in Wien, denen er während seines Pharmaziestudiums vor dem Ersten Weltkrieg zuhörte. Die meisten von ihnen, sofern sie nicht an Tuberkulose erkrankt waren, waren in den Schützengräben gelandet. Das war das Schicksal aller Poesie. Das ist schon ein sehr harter, nüchterner Satz. Und dann wieder erleben wir diesen Roman und die Erzählung in einer fast religiösen Sprache. Einmal zum Beispiel heißt es, der Himmel allein ist dem Herrn vorbehalten. Er, er großgeschrieben, hat den Menschenkindern die Erde geschenkt, auf der sie morden können, so viel sie wollen. Also fast biblischer Bericht und auch ein ganz schön heftiger Satz, dieser gerade, über den ich sehr lange nachdenke. Also es gibt viele unterschiedliche Tonfälle in diesem Roman und dazu, dass es auch was Besonderes, kommen ganz viele Sätze auf Ladino. Das ist die Sprache der sephardischen Juden, die auch in Sarajevo gesprochen wurde. Und da sind es immer wieder einzelne Formulierungen, Worte, Begriffe, auch Lieder, die diesen Romantext durchziehen und ihm auch nochmal einen ganz eigenen Klang und Rhythmus geben. Also so viel Welt in diesem Roman ist, so viel Sprache ist letztlich da auch enthalten.
1: Du hast jetzt gerade Sarajevo schon wieder ins Gespräch gebracht, Alexander Hemmon stammt aus dieser Stadt, eine europäische Metropole ja mit einem sehr traurigen Schicksal und die spielt in seiner Literatur immer wieder eine Rolle. Wie ist das denn in diesem Roman, die Welt und alles, was sie enthält?
2: Also Sarajevo steht am Anfang des Romans. Wir erleben den Tag des Besuches von Franz Ferdinand, dem österreichischen Thronfolger, der dann eben im Juni 1914 in Sarajevo ermordet wird. Und die Welt explodierte, heißt es dann im Roman von Alexander Hemmon. Und da ist die Stadt da, Pinto stammt aus ihr, auch Osman, der Jude und der Muslim. Und sie entfernen sich im Lauf des Romans weiter, immer weiter von Sarajevo. Und die Stadt bleibt dann sozusagen ein Ort der Imagination, aber dann liest man wieder plötzlich einen Satz wie, was wenn Sarajevo nicht mehr wäre, wenn die Stadt von einer tobsüchtigen Armee bis auf ihre Grundmauern niedergebrannt wäre. Das ist natürlich einerseits historische Erfahrung in der Gewalt des Ersten Weltkriegs, begründet noch einmal, die auch im Osten Europas entsetzlich groß war. Eine wirklich entsetzliche Gewaltorgie hat dort stattgefunden. Aber andererseits ist es auch in diesem Satz zu finden, eine Erfahrung, die zum Bürgerkrieg der 90 jahre führen kann. Was, wenn Sarajevo nicht mehr wäre, wenn die Stadt von einer tobsüchtigen Armee bis auf ihre Grundmauern niedergebrannt wäre? Das evoziert die Bilder auch der 90er Jahre und insofern schwingt natürlich Sarajevos Gegenwart und das Schicksal auch, das die Stadt am Ende des 20. Jahrhunderts erlebt hat, auch in diesem Roman beständig mit.
1: Also eine klare Empfehlung eigentlich von dir für dieses Wagnis in der Literatur. Nils Beinke über Alexander Hemmons neuen Roman »Die Welt und alles, was sie enthält«, erschienen im Klassenverlag, Verlag, übersetzt, du hast gesagt, von Henning Ahrens, kostet das Buch 26 Euro. Und hier geht's weiter mit dem literarischen Rätsel. Letzte Woche, ich weiß nicht, hast du es gehört, Nils?
2: Ich muss gestehen, nein.
1: Ich sage nur noch mal ein Stichwort. Du ungeliebte Zeit und doch, sie ist unsere einzige Zeit.
2: Oh je. Ich bewundere die Rätsel so sehr <lacht> und lass mich, wenn ich es höre, darauf ein. Das Aber war, google nicht. Also,
1: einige von Ihnen haben wahrscheinlich gegoogelt. Es war Erich Fried gesucht. Es haben wieder einige gewusst und geschrieben. Danke dafür. Und wie immer haben wir einen Gewinner ausgesucht. Glück hatte diese Woche Florian Bosse aus Augsburg. Und dieses Mal geht's es ja, um einen ganz anderen Typ Literatur, würde ich sagen. Nils, rätsel doch mal eben mit. Hallo, ich bin die Walli. Wo soll's denn hingehen?
5: Hey, nehmen Sie mich für Umme mit in die North Clark Street?
6: Ja, da wollte ich eh hin für eine neue Fuhre. Sehr gut. Sie haben die Wahl, Bebop-Bar oder Stripschuppen?
5: Die einzige Wahrheit liegt in der Musik, also <lacht> Bebop.
6: Richtige Antwort, Sie Glückspilz.
5: <lacht> das Glück besteht darin zu erkennen, dass alles ein großer, seltsamer Traum
6: ist. Sind's, das sag ich auch immer. Haben Sie noch mehr Sprüche auf Lager?
5: Ich hab nur eine Flasche Old Granddad Bourbon auf einen Drink?
6: Also bitte, nicht am Steuer.
5: <lacht> oh, das tut gut. Wohin reist du, Amerika? In hey. deinem Glitzerzug in der Nacht? Hey,
6: hey, hey, schön sitzen bleiben, ah, ja. ja?
5: Na klar, klar.
6: Sind Sie neu in Chicago?
5: Komm gerade aus Denver. Schau mir das ganze Land an.
6: Und gondeln einfach so durch die Gegend.
5: Nichts hinter mir, alles vor mir. Immer auf der Straße.
6: Und ursprünglich? Äh, Wartens, ich würde auf Ostküste tippen.
5: Erraten. Wenn der Frühling nach New York kommt, kann ich der Versuchung, die über den Fluss aus New Jersey hereingeweht kommt, nicht widerstehen. Ich muss einfach losziehen.
6: Mhm. Und haben keine Verpflichtungen, keine Bindungen?
5: Keine engeren. Ich halte die Dinge in der Hand wie ein Stück Dreck und weiß nicht, wo ich sie hinlegen soll.
6: Tja, irgendwie geht mir das
3: manchmal auch so. Hm?
5: Ja, ja, ja. Aber warum Trübsalblasen, ne? Wenn das ganze goldene Land vor einem liegt und alle möglichen Ereignisse auf einen warten, einen überraschen und glücklich machen
6: wollen, weil man lebt! Hallo, ich Schluss jetzt mit den Dummheiten. Ja, Sie fallen mir noch aus dem Taxi.
5: Vor uns liegt noch ein längerer Weg. Wer will schon sterben?
6: Bei Ihnen bin ich mir da gerade nicht so sicher.
5: Wussten Sie, dass Gott Pu der Bär
6: ist? <lacht> Was? <lacht> Na, das wusste ich nicht. Ich glaube, sie haben zu viel Börben erwischt. So, noch ist Clark Street. Wir sind da. Da spielt einer mitten auf der Straße.
5: Die Nummer ist von Charlie Parker.
6: Gar nicht schlecht.
5: Ging von zu Hause weg und kam nach Harlem. Stieß dort auf den verrückten Philonius Monk und den noch verrückteren Gillespie.
6: Sie kennen sich aus.
5: Ein Klang wie aus einer durchboten Kehle.
6: Wollen schon weiter?
5: Alles was ich will ist ins Herz der Dinge vorzudringen.
6: Also jetzt täte ich einen Schluck von ihrem Fusel nehmen.
5: Ja, ist noch was da?
6: <lacht> Danke. Und das Taxi ist außer Dienst.
5: Ja, die einzig wirklichen Menschen sind für mich die Verrückten. Die verrückt danach sind zu leben, verrückt danach zu sprechen, verrückt danach erlöst zu werden und nach allem gleichzeitig zu gieren. Verrückt. <lacht>
1: Die Empfehlung also, verrückt zu sein. Nils, weißt du es? Hast du vielleicht noch einen Tipp?
2: Ich habe eine Ahnung, nicht nur verrückt, sondern auch gerne unterwegs zu sein, würde ich mal sagen.
1: Wenn Sie es jetzt oder ihr schon längst wissen, dann schreiben Sie uns per Post an Bayerischer Rundfunk Redaktion Kultur Aktuell DIVAN in 81011 München. Per Mail geht es natürlich auch at divan.bayern2.de. Und nicht vergessen, das Wunschbuch aus dieser Sendung notieren dann können Sie das geschenkt bekommen. Sie Bayern 2, das Büchermagazin und jetzt Heather Nova. Eine ziemlich bekannte Stimme ist das, gerade auf den Bermuda-Inseln. Und ihre Kindheit klingt bilderbuchreif. Aufgewachsen in der Karibik, auf einem Segelboot war sie zu Hause, das der Vater selbst gebaut hatte. Zum Kunststudium ging es dann an Land, nach London. Und mittlerweile ist sie kulturell gesehen ein Tausendsasser. Malerin, Musikerin, Lyrikerin. Hier kommt sie, Heather Nova, mit Every Soldier is a mother's son.
7: I keep a light in the window, dark band on my heart. Some days are better than others. Mostly I'm falling apart. I keep his picture beside me. I see the dream in his eyes. I watch the light disappearing. Into unsettled skies You say the world will be a better place After this war is won You say no sacrifice too great But every soldier is a mother's son I know he can't take the killing With his soul, I know the days are unending when you're so far from home. You say the world will be a better place after this war is won. You say no sacrifice, too great, but every soldier is a mother's son. You say the better place after this war is won You say no sacrifice too great, but every soldier
1: Heather Nova auf Bayern 2. Claire Keegan ist eine Autorin, die viele gerade wegen ihrer Bescheidenheit schätzen. Das ist keine Schriftstellerin der lauten Töne, auch keine Frau führt sich Experimente in einem Text, sondern jemand, der sehr berührende Miniaturen schreibt. Erzählungen und Romane sind das, die oft in ihre Heimat führen, nach Irland also, die das ganz alltägliche Leben dort in den Blick nehmen und dabei sehr sinnlich sind. Da ist ein großes Gespür für Gerüche, für Farbe, für Klang im Leben des Einzelnen. Und am Ende erzählt Claire Keegan über das Leben der einzelnen Figuren dann doch wieder ganz schön viel über die Gesellschaft als Ganzes. »Kleine Dinge wie diese«, so heißt einer ihrer Romane, klingt fast schon wie die Selbstbeschreibung ihrer Literatur. Und jetzt ist er als Hörbuch erschienen. Julie
3: Metzdorf ist begeistert. »Wind, Rauchschwaden, Krähen«, das ist das Setting, in dem Claire Keegans Geschichte über die kleinen Dinge spielt. Die Hauptperson ist Bill Furlong, ein Kohlen- und Holzhändler um die 40, verheiratet, fünf Töchter. »Viel besitzt die Familie nicht. Immerhin bietet das Geschäft ihnen ein einigermaßen gesichertes Auskommen. Wir befinden uns in Irland im Jahr 1985. Die ökonomische Lage ist katastrophal. Die Menschen wandern in Scharen nach Amerika aus.«
8: »Wozu das alles?«, fragte sich Furlong. »Die Arbeit und die ständige Sorge. Im Dunkeln aufstehen und zum Hof gehen, eine Lieferung nach der anderen ausfahren,« den ganzen Tag lang dann im Dunkeln nach Hause kommen, sich die Schwärze abwaschen, sich zum Abendessen an den Tisch setzen, ins Bett gehen und einschlafen, nur um im Dunkeln aufzuwachen und eine neue Version des Immergleichen zu erleben.
3: Doch nun ist Weihnachten und zu den Sorgen und dem schlechten Wetter gesellt sich ein bisschen Licht. Es wird gebacken und geputzt, alles strahlt, Kinderaugen funkeln. Kälte und Wärme – Abschottung und Mitgefühl, das sind die Pole, zwischen denen sich diese Geschichte abspielt und sie liegen sehr eng beieinander. Manchmal liegen sie sogar nebeneinander im Bett.
8: Ist etwas passiert? Es dauerte einen Moment, bis er antwortete. Der Kleine von Mick Synod war heute wieder mal auf der Landstraße unterwegs und hat Zweige aufgesammelt. Und du hast angehalten, nehme ich an. So, wie's gegossen hat? Natürlich habe ich angehalten und angeboten, ihn mitzunehmen. Und ich habe ihm das bisschen Kleingeld geschenkt, das ich noch in der Hosentasche hatte. Das sieht dir ja ähnlich. Man könnte meinen, ich hätte ihm hundert Pfund gegeben. Du weißt aber schon, dass einige von ihnen selbst an ihrem Elend schuld sind, oder?
3: Dann rückt das Kloster oberhalb des Dorfs in den Blick. Die Nonnen betreiben hier eine Lehranstalt für junge Mädchen und eine Wäscherei. Über die Lehranstalt weiß man nichts, die Wäscherei aber hat einen guten Ruf. Vom riesigen Bergbettwäsche bis zum kleinsten Taschentuch kommt hier immer alles wie neu zurück.
8: Allerdings machten auch noch andere Gerüchte die Runde. Einige sagten, die Lehrmädchen, wie man sie nannte, seien gar keine Schülerinnen, sondern Mädchen von zweifelhaftem Charakter die ihre Tage damit verbrachten, sich umerziehen zu lassen und Buße zu tun, indem sie die Flecken aus den schmutzigen Laken wuschen. Von früh bis spät würden sie nur arbeiten.
3: Eines Tages findet Bill Furlong in einem Schuppen des Klosters ein völlig verwahrlostes und verstörtes Mädchen, das ihn um Hilfe bittet. Von diesem Moment an kann er an nichts anderes als an dieses Mädchen denken. Seine Ahnung, dass andere Dorfbewohner über die Zustände im Kloster Bescheid wissen, wächst immer weiter. Claire Keegan verarbeitet in ihrer kurzen Geschichte den erst vor wenigen Jahren enthüllten Skandal um die Magdalenenheime in Irland. Ursprünglich als soziale Einrichtungen für sogenannte gefallene Frauen angelegt, lebten dort vor allem unverheiratete Schwangere als Arbeitssklavinnen. Ihre Kinder verkaufte man zur Adoption nach Amerika. Anders als die Wissenschaftler, die die Dokumente auswerten und das Leid hinter den Klostermauern zu beweisen, beschreiben und beziffern versuchen, bleibt die Autorin vor den Klostermauern, bei den Menschen, die nicht wissen oder nicht wissen wollen. Damit umgeht sie jeden Voyeurismus. In nicht einmal zweieinhalb Stunden führt Claire Keegan hier den Entwicklungsprozess eines Einzelnen vor. Stefan Wilkening liest diesen irischen Familienvater mit viel Empathie. Mit seiner leicht rauen Stimme nimmt man ihm diesen ebenso fleißigen wie nachdenklichen Gutmenschen ohne viel Umstände ab. Eine absolute Hörempfehlung. Claire Keegan »Kleine Dinge wie diese« ist im Bon voice hörbuchverlag erschienen und kostet 19,99 Euro. Die Hörbuchempfehlung im Divan auf Bayern 2, das war ein Beitrag von Julie Metzdorf.
1: Wer historische Erinnerungen besser bewahren kann, Geschichtsbücher oder doch Romane, darüber wurde und wird immer wieder gestritten. Ein großer Vorzug von Erzählliteratur ist es sicher, dass hier Menschen in den Fokus rücken, die in der Geschichtsschreibung keine großen Spuren hinterlassen haben. Die einfache Bevölkerung, also wobei einfach der Sache nicht unbedingt gerecht wird, weil sich gerade dort sehr komplexe Geschichten verstecken können. Claire Keegan weiß das. Und Durst Grünbein. Der hat jetzt nämlich genauso eine Geschichte der einfachen Bevölkerung geschrieben. Der Komet heißt ein neues Buch und das versucht am Beispiel der eigenen Großmutter zu verstehen, wie die NS-Diktatur in Leben und Sprache der einfachen Bevölkerung gedrungen ist. Astrid Meierle. Auffällig ist, was fehlt. Der Surkampf Verlag
9: druckt auf das Cover von Doris Grünweins Buch Der Komet keine Gattungsbezeichnung. Weder Roman noch Erzählung oder Novelle. Der Autor selbst nennt den Text einen Bericht. Dazu passt die objektive, häufig auch distanzierte Erzählweise. Es geht um die historischen Ereignisse um die Stadt Dresden zur Zeit des Dritten Reichs, verbunden mit Doris Grünbeins eigener Familiengeschichte. Genauer, der Biografie seiner Großmutter, im Buch Dora W. Sie wächst in Schlesien auf dem Land auf, verliebt sich als 16-Jährige in den Fleischerlehrling Oskar. Wird zum Entsetzen ihrer Familie schwanger und sieht in einem neuen, ganz anderen Leben ihre Chance. Sie zieht mit Oskar Mitte der 30er Jahre nach Dresden. Fasziniert von der prächtigen Kulturstadt besucht sie Museen, bildet sich und verfolgt das Kinoprogramm im Uferpalast. Doch bald schon zeigen sich die bedrohlichen Vorzeichen einer Zeitenwende. Symbolisch steht hierfür die Abbildung einer Postkarte im Buch. Dresdens Silhouette überfangen von einem Kometen durchs Grünbein.
0: Ja, sozusagen das Urbild ist das einer Bedrohung aus der Luft. Man sieht eine Stadtsilhouette, man sieht eine Stadt am Ufer eines Flusses und über die bricht nun die Apokalypse herein. Zu Anfang des Jahrhunderts, also kurz nach der Jahrhundertwende, gab es eben dieses sogenannte Kometenfieber in Europa. Das hat sich da in vielen Berichten und auch Abbildungen niedergeschlagen und wurde so eine Weile lang zu einer fixen Idee. Also was ist, wenn in diesem Fall aus dem All die Katastrophe hereinbricht und wir hier auf der Erde eben dadurch ausgelöscht werden und so weiter. Das ist, wie sich dann später zeigt, eine eher abstrakte Gefährdungsvorstellung. Die konkrete hat man dabei übersehen.
9: Die konkrete Gefahr durch den Krieg. Der Komet kann daher als Metapher für einen Lernprozess gedeutet werden, den Dora W. durchläuft. Sie wird die Anzeichen für einen menschenverantworteten Untergang lesen lernen, das Heraufziehen der Nazi-Herrschaft unmittelbar vor ihrer Haustür. Dabei erweist sich die Nachbarin und Freundin Trude, vor allem während Oskar Kriegsdienst leistet, als Doras engste Vertrauensperson. Die Freundin verfolgt die NS-Propaganda kritisch, nimmt in Gesprächen kein Blatt vor den Mund, nennt sich selbst, auf die Rassenideologie der Nazis anspielend, mit einem Augenzwinkern, ein deutsch-polnisches Hochgewächs. Die Besonderheit des Buchs liegt darin, wie genau Durst Grünbein der Sprache der einfachen Bevölkerung nachspürt. Jener Sprache, die entweder die Propaganda unterläuft oder im Gegenteil zum Ausdruck eines Verschwindens des Einzelnen in der sogenannten Volksgemeinschaft mutiert. Beispielhaft dafür stehen die unpersönlichen Worthülsen in den Feldpostbriefen oder das kleine Wort Mann durchs Grünbein.
0: Die Volksgemeinschaft ging vor dem Einzelnen. Da gab es viele Slogans dazu. Das heißt, von Anfang an wurde auch sofort so eine Art Opferbereitschaft erwartet. Im Krieg selber verstärkt sich das dann noch einmal. Und da hat es dann, glaube ich, auch der letzte Deutsche begriffen, dass es hier nicht um ihn als Einzelnen ging, sondern dass dieses ganze Volk hier in die Waagschale geworfen wurde von seinen Führern. Und dieses Motiv spiele ich auch quasi durch oder frage mich das quasi fast soziologisch. Was hieß das denn auf einzelnen Ebenen?
9: Durst Grünbeins Buch lässt verschiedene Lesarten zu. Eine Spur erzählt, wie sich die einfache Bevölkerung informierte und wie viel sie über die Machenschaften des Regimes wissen konnte. Fragen, mit denen sich auch die Holocaust-Forschung lange beschäftigt hat. Eine andere Spur verfolgt das Thema, wie sich Erinnerung zeigt und wie unverfügbar diese sein kann. Der Autor erwähnt in seinem Buch Gesprächsanläufe mit seiner Großmutter, bei denen sie unter Tränen verstummte. Gegenüber Durst Grünbeins Mutter kam es dann doch noch zu einer unerwarteten Öffnung.
0: Wo sie dann erst gegen Lebensende hin die Geschichte erzählt von den Vergewaltigungen durch die Russen und so. Und das hat mich damals genauso überrascht. Das ist interessant, Es war jetzt nicht schon bis dahin eine lebenslange Geschichte, die erzählt wurde, sondern die kam erst ganz zum Schluss, kurz vor dem Ende, wollte sie das irgendwie loswerden. Vielleicht ist das eine Spur, diese Diskretion des Erinnerns der man eben auch nicht vorgreifen kann. Wie an irgendeiner Stelle kommt dann die Erinnerung, die kann man nicht erzwingen, aber plötzlich ist sie da.
9: Der Komet ist in seiner historischen Brennschärfe ein bemerkenswertes Zeugnis über das Alltagsleben der einfachen Bevölkerung während des Naziregimes. Gleichzeitig schreibt hier kein Historiker, sondern ein Literat mit einem hohen Bewusstsein dafür, wie auch Sprache instrumentalisiert werden kann und
1: welche subversive Macht sie besitzt. Der Komet von Durst Grünbein. Erschienen im Surkamp Verlag kostet das Buch 25 Euro. Astrid Meyerle hat es ihnen vorgestellt. Und das hier ist eine Künstlerin, die am Anfang ihrer Karriere dem Jazz ganz nah war. Lieder von Elvis Costello, Lyle Lovett, Tom Waits neu interpretierte. Dann ging es eher in Richtung Pop. Und mittlerweile fühlt sie sich zwischen den Genres ganz wohl. Holly Cole und World Seems to Come and Go, World seems to
10: come and go. Say Cause there ain't A single thing That I know Except how
1: Eine Frau verliebt sich in einen Mann, er sich auch in sie, aber sie hört von Freunden, von der Familie immer nur eines. Der Typ benutzt dich. Eure Beziehung gäbe es überhaupt nicht, wenn er nicht geflüchtet wäre und aufs Bleiberecht hoffen würde. Das ist die Grundkonstellation von Vitje festes neuem Roman, Die goldene Stunde. Und die niederländische Autorin macht daraus einen sehr kunstvoll gebauten Text, der vom Perspektivwechsel lebt, von der Spannung zwischen den Blickwinkeln. Der Roman setzt ein, da ist der Mann gerade verschwunden, einfach so ohne ein Wort. Und die kritischen Stimmen scheinen damit recht zu behalten. Vielleicht hat er sie ja wirklich nur benutzt. Die Frau, die Verlassene, beginnt zu erzählen und genau solche Gedanken zuzulassen. Aber Wittje festehe ich, bringt schnell noch zwei andere Stimmen mit in den Roman. Andere Perspektiven also und damit auch ein wenig die Korrektur von der Sicht der Frau auf die Dinge, Witzje ich ist mir jetzt aus Delft zugeschaltet. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Äh, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein. Ich sag noch zwei Sätze zu Ihnen. Er ist in Romanautorin, sind Sie Politikwissenschaftlerin. Und Ihre Texte kreisen ganz oft um Figuren, die zwischen den Kulturen stehen. Das sind Leute, für die Wörter wie Heimat, wie Zuhause gar nicht so unproblematisch sind. Ihr neues Buch erzählt jetzt eigentlich von ganz schön viel Traurigem. Aber der Titel bringt die Hoffnung ins Spiel, die goldene Stunde. Wie sehen Sie das denn mit Blick auf die drei Menschen, von denen uns dieser Text erzählt? Hoffen die doch noch mehr, als ich vielleicht dachte?
11: Ja, es passiert mich ganz oft, wenn ich einen Roman Fertig habe, dass die Leser mir sagen, ah, warum schreibst du immer über solche dunkle Themen, solche traurigen Bücher eigentlich. Aber bei die Goldene Stunde war das anders, denn obwohl es hier auch über dunkle Themen handelt, habe die gesagt, ah, es gibt doch Hoffnung im Buch. Und manchmal, oder ganz oft eigentlich, verstehen die, die Leser ein Buch viel besser, als die Autorin es versteht. Und die Leser haben recht, die Hoffnung sehe. Und ich denke, dass es die Hoffnung im Buch ist darin, nicht dass die Figuren selbst so viel Hoffnung haben, denn die befinden sich wirklich in, in ganz schwierigen Umständen. Aber die Hoffnung ist darin, dass sie einander beeinflussen auf manchmal unerwartete Wege und dass sich dadurch tatsächlich etwas geändert hat. Und ich denke, dass die Hoffnung ist darin, dass man manchmal denkt, ah, ich bin hilflos, es macht nichts, was ich tue, das hat wirklich keinen Sinn. Aber man kann nicht immer sehen, was man bewirkt. Und das Prinzip sieht man auch in die Goldene Stunde.
1: Ja, also im Grunde so die Berührbarkeit untereinander, habe ich das Gefühl auch immer. Ich habe jetzt schon gesagt, Sie erzählen hier von drei Charakteren, Sie wechseln auch zwischen den Perspektiven und eigentlich sind diese drei Menschen ganz verschieden. Also die stehen auch an ganz verschiedenen Momenten ihres Lebens und trotzdem wirkt es so, als sei dieser Reigen und dieser Perspektivwechsel bei Ihnen eben überhaupt nicht konstruiert, was schon eine Leistung ist bei diesen sehr verschiedenen Figuren. Stellen Sie uns die einmal vor, was macht die aus, was teilen die aus Ihrer Sicht
3: auch?
11: Ja, ich denke, ein Grund, warum das vielleicht nicht konstruiert wird, ist, dass für mich ein Buch immer auch eine Entdeckungsreise ist. Also es ist immer ein ganz rätselhaftes Prozess. Man bedenkt die Figur, man würde also vielleicht erwarten, auch, oh, man kontrolliert die auch, aber das ist wirklich nicht wahr. Ich, ich muss wirklich die, die Figur kennenlernen und denke, ah, also das würde sie tun. Also die Figur finden ihre eigenen Wege. Und während des Schreibens entdecke ich mehr und mehr über die Figuren. Und für mich dreht das Schreiben immer auch um die Frage, ja, wie erzählen wir eigentlich Geschichte? Und deshalb arbeite ich gerne mit Wechselungen von Perspektiven. Denn ich mag es gerne, wenn die Leser sich selbst auch Fragen stellen, ah, wir haben jetzt die Geschichte von Marie gehört, aber stimmt das eigentlich, was ich gehört habe, was ich gelesen habe? Oder ist vielleicht ein anderes Perspektiv auch möglich? Ich
1: rekonstruiere die Geschichte noch mal ganz kurz. Also wir kommen über Marie in die Geschichte hinein. Die ist zu Hause in den Niederlanden und trifft dort auf Ahmad. Der ist aus seiner Heimat geflohen, jetzt in den Niederlanden. Zu Hause in Anführungszeichen und Marie will ihm helfen. Sie liebt ihn, ähm, die beiden werden zu einem Paar, aber sie wird auch so ein bisschen erdrückend. Und er geht dann, hinterlässt keine Begründung für sein Gehen. Und Marie versucht ihm dann wieder näher zu kommen, indem sie selber ihr Land verlässt und sich auf den Weg macht in eine Region, die nah an seinem Heimatort ist. In der Hoffnung, dass sie ihm dann zumindest emotional näher kommt, weil sie seine Herkunft so ein bisschen versteht. Und da trifft sie auf... Figur 3 dieses Romans Tarik. Lassen Sie uns vielleicht über Marie genauer sprechen. Die ist, würde ich sagen, was in ihrem Roman immer wieder wohlmeinend genannt wird. Das ist so ein Wort, das ja ohnehin ambivalent ist. Aber nach dem Lesen ihres Romans will man ganz sicher nicht mehr zu den wohlmeinenden Menschen gehören. Es ist ein bisschen so, als seien die wirklich die Allerschlimmsten. Was ist denn das Problem an denen, die es gut meinen und die richtig handeln wollen?
11: Ja, ich denke, es gibt nicht ein Problem mit allen, die es gut meinen und die richtig handeln wollen. Denn wenn man nicht richtig handeln will, der dann, dann endet mit, man vielleicht mit einer ganz gleichgültigen Gesellschaft. Und das ist natürlich auch nicht gut. Aber wenn man versucht, einem anderen zu helfen, dann bringt man immer auch sich selbst mit und die eigenen Erwartungen. Und ich denke... Es ist gar nicht einfach, jemandem zu helfen, ohne etwas zurückzuerwarten. Und es ist sicher nicht einfach, wenn man sich nicht von den eigenen Erwartungen bewusst ist. Und das ist sicher das Gefall für Marie. Und eine Inspirationquelle für den Roman war auch meine eigene Erfahrungen als Freiwilliger mit Geflüchteten. Und ich habe mich ziemlich geärgert, denn... Es gab viele Leute, die es sehr gut gemeint haben, aber die die Geflüchteten als, ja, eigentlich als Kinder behandelt hatten. Und ich denke, das ist für niemanden gut.
1: Ja, dieses als Kinder behandeln ist eine Sache und auch diese Erwartung von Dankbarkeit die ist auch sehr präsent in dem Text. Ist diese Frage Stimmt. eigentlich für Ihr Schreiben zentral? Also mir kommt es so vor, als würden Sie immer wieder so Figuren interessieren, die anderen eigentlich helfen oder die andere retten wollen.
11: Ja, stimmt. Das ist eine Frage, wonach ich immer zurückkehre. Mein erstes Buch war ein Sachbuch über Obdachlosigkeit und das ist schon ziemlich lange her und dann hat die Frage mich schon fasziniert. Das Problem mit den Leuten, die es gut meinen, dann trotzdem nicht fähig sein, um eine wirklich gleichwürdige Beziehung mit den anderen anzugehen ist denn ganz oft, dass sie eigentlich selbst etwas suchen. Also die denken, ich schenke den anderen etwas. Aber eigentlich ist das nicht wirklich ein Geschenk, denn die erwarten etwas zurück. Die erwarten ja, vielleicht auch die Dankbarkeit zurück. Die erwarten, dass eine andere Person sich in eine Geschichte schickt, ja, worin sie vielleicht gar nicht passen.
1: Ja. Es steht ja im Roman immer wieder auch diese Frage im Raum, ob Marie die Geschichte ihres Partners, mittlerweile dann Ex-Partners, eigentlich wirklich hören will. Also ich erinnere noch mal kurz, Ex-Partner war Ahmad, aus seiner Heimat geflohen, jetzt in den Niederlanden und die Frage ist, ist sie eigentlich offen genug für dessen Geschichte? Also verträgt sie auch seine Klage, auch seine Kritik an ihrem Land? Oder soll er eigentlich doch bloß höflich sein und nicht allzu kritisch ihrem Land gegenüber und auch sozusagen den Helfenden? Und Marie steht ja auf gewisse Weise eigentlich pas pro toto für den westlichen Leser. So habe ich es zumindest empfunden. Und da habe ich mich gefragt, was das eigentlich für sie beim Schreiben bedeutet hat. Also mussten sie uns Leser, und Leserinnen sozusagen auch erstmal in Ahmads Geschichte hineinlocken, weil wir dessen Anklage eigentlich auch nicht
11: lesen wollen? Ja, stimmt. Marie ist ja, demografisch näher. Und sie geht nicht nur auf einer Reise im Buch. Sie ist vielleicht auch unsere Reiseführerin. Und ich denke tatsächlich, dass es für viele Leser schwierig ist, um Ahmad's Anklage zu, ja, zu lesen oder wirklich zu verstehen. Und dafür braucht man Zeit. Und ich denke, auch für mich, als ich das Buch geschrieben hatte, habe ich angefangen mit der Perspektive von Marie. Und ich habe mich wirklich viele Fragen gemacht, kann ich vom Perspektiv von Ahmad schreiben? Äh, denn ich habe natürlich nicht die Erfahrung von einer Geflüchteten. Aber dann habe ich gedacht, ja, ich muss das tun. Denn wenn ich nicht die Geschichte von seinem Perspektiv erzähle, dann gibt es immer wieder nur das Perspektiv von den westlichen Lesern. Und ich aber versucht, um wirklich die Komplexität von der verschiedenen Seite zu zeigen.
1: Das Buch stellt ja viele moralische Fragen und immer wieder steht da auch die Frage von Schuld im Raum, also auch davon, wie ein Mensch überhaupt so handeln kann, wie er am Ende gehandelt hat. Und mein Gefühl dabei war, dass Sie selbst als Autorin, als sozusagen Kopf hinter diesem Buch, aber gerade nicht über diese Figuren urteilen, also dass Sie kein Urteil fällen. Wie ist
11: Ihnen das gelungen? Ja, Ich denke, dass es immer sehr wichtig ist, dass die Autorin nicht über die Figur urteilt und das Wichtigste von Literatur ist vielleicht die Einfühlung. Und Einfühlung, das klingt manchmal als ein, ein softes Wort. Aber es ist eigentlich, ja, er ist wirklich Arbeit, um zu verstehen, was für ein Perspektiv hat jemand, der wirklich sehr anders ist als was man kennt. Und ich denke, dass für eine Autorin, ich, ich suche immer, was sind die Zerbrechlichkeiten von dieser Figur? Was ist das, dass sie vielleicht selbst nicht wissen? Wo gibt es Verwundbarkeiten? Und wenn man die Zerbrechlichkeit sieht, ob das nur von einem Romanfigur oder ein echtes Mensch ist, dann urteilt man auch nicht mehr so schnell. Mir ist
1: bei diesen Fragen von Schuld und Moral, von denen ich gerade gesprochen habe, auch aufgefallen, wie ich mich als Leser gefühlt habe. Nämlich, dass ich lange von einer bestimmten Schuld einer Figur ausgegangen bin, dass ich also selbst sozusagen zu jemandem geworden bin, wie es da auch einige im Roman gibt, die eine bestimmte Figur verdächtigt hat. Ich glaube, ich soll an dieser Stelle nicht mehr verraten, weil das ganz interessant ist, sich da so selber beizubeobachten, wen man verdächtigt und auf wessen Seite man sich schlägt. War für Sie als Autorin dieses Buch auch eine Gelegenheit, dem Leser so den Spiegel vorzuhalten, also mich auch spüren zu lassen, wie schnell ein Verdacht aufkommt und wie schnell ich den sozusagen auch falsch auf einen anderen Menschen projiziere?
11: Ja, ich bin sehr froh mit, mit dieser Frage, denn das habe ich tatsächlich versucht. Und das hat wieder zu tun mit der Frage, ja, wie erzählen wir eigentlich Geschichte? Wer sehen wir gerne oder einfach als, als Täter und wir als Opfer? Wir vertrauen wir? Ganz oft denken wir, dass wir es sind, die die Macht haben über Geschichte. Denn wir sind diejenigen, die Geschichte erzählen. Aber ganz oft haben Geschichte eigentlich sehr viel Macht über uns. Und die, die Geschichte, die wir überall hören, auch in den Medien zum Beispiel, die haben auch einen Einfluss auf uns. Und ich bin sehr, sehr froh, wenn das Buch die Leser, den Lesern ein bisschen hilft, darüber nachzudenken. Also wie wirken meine Gedanken eigentlich? Das
1: sagt verstehe ich. Ihr Roman Die Goldene Stunde ist im Klaus-Wagenbach-Verlag erschienen. Aus dem Niederländischen übersetzt von Christiane Burkhardt kostet er 26 Euro. Und schon einmal der Hinweis für ihre Kalender Mitte März ist die Autorin zu Gast im Münchner Literaturhaus. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit, verstehe ich. Vielen Dank. Und wir bleiben noch bei Büchern, in denen sich das ganze Bild erst Stück für Stück erschließt. Bei Büchern also... Die wissen, dass eine Perspektive immer Lücken und blinde Flecken hat und dass es Vielstimmigkeit braucht, um wirklich etwas zu verstehen. Osne Sayastad, vielleicht erinnern Sie sich, die Journalistin aus Oslo, die mit ihrer Geschichte von einem Buchhändler aus Kabul auf sich aufmerksam machte. Diese Osne Sayastad also verrät schon im Titel ihres neuen Buches, dass es vielschichtig wird. Land der vielen Wahrheiten, heißt es. Und es versammelt drei Leben in Afghanistan. Wieder also... Drei Blicke auf das Leben in politischen Umbruchszeiten. Laura Freisberg.
12: Die allerbeste Burka ist es, zu Hause zu bleiben, lautet ein Dekret der Taliban-Regierung. Afghanistan gehört zu den Ländern weltweit, in denen die Rechte und Freiheiten von Mädchen und Frauen massivst beschnitten werden. Jobs in der Öffentlichkeit sind verboten, ebenso Schönheitssalons, öffentliche Bäder und Parks. Frauen dürfen nicht mehr Auto fahren und alleine reisen. Und ab der sechsten Klasse dürfen Mädchen keine Schule mehr besuchen. Aber das war nicht immer so.
13: Als Jamila den Koran endlich auf Arabisch lesen konnte, strahlte ihr die Schönheit des Textes entgegen. Indem sie mehr über den Propheten las, begriff sie, dass der Karawanenführer, der im siebten Jahrhundert in der Wüste gelebt hatte, progressiver gewesen war als die männlichen Mitglieder ihrer Familie gegen Ende der 1990er Jahre.
12: Jamila Afghani wird 1976 geboren, erkrankt als kleines Kind an Polio und erstreitet sich als einziges Mädchen in der Familie die Erlaubnis, zu studieren. Heute ist sie eine der bekanntesten Frauenrechtsaktivistinnen Afghanistans und lebt im Exil. Die norwegische Journalistin Orsnes Sayerstad hat sie 2021 in Norwegen kennengelernt kurz nachdem Jamila Afghani mit ihrer Familie dorthin geflohen war. Osnes Sayestad schreibt Sachbücher, die sich wie Romane lesen. Für Land der vielen Wahrheiten, drei Leben in Afghanistan, war sie im Jahr 2022 mehrfach in Afghanistan und hat dort die beiden anderen Protagonisten ihres Romans getroffen. Neben der Frau, die mit dem Koran für ihre Rechte kämpft, porträtiert Osnes Sayestad zwei junge Menschen, die gegensätzlich ja kaum sein könnten. Bashir wird in den 80er-Jahren geboren. Er hat noch kaum Bartwuchs, als er sich den Taliban anschließt, bei denen er schnell zum Kommandeur aufsteigt. Als die Taliban die Macht im ganzen Land übernehmen, muss er sich an den Frieden erst noch gewöhnen. Orson Isayastad trifft ihn in seinem neuen, komfortablen Zuhause in Kabul, lernt seine Mutter, seine Ehefrauen und Kinder kennen.
13: Keine Phase in Bashirs Leben hatte länger angedauert als der Dschihad. Nichts hatte ihn mehr geprägt als der Tod. Kühn, scharfsinnig, selbstständig, so charakterisierte man ihn in den eigenen Reihen. Stur, eigenwillig, kontrovers, sagten die, die ihn aus der Ferne beobachteten. 20 Jahre lang hatte Bashir Zerstörung gesät. Jetzt fand er keinen Halt in dieser schwindelerregenden Zeit, in der alles Bekannte auf Pause stand. Niemand brauchte seine Kommandos.
12: Die dritte Protagonistin ist die Jurastudentin Ariana. In der Hauptstadt Kabul aufgewachsen, mit der Musik von Justin Bieber und dem Streaming-Angebot von Netflix. Für sie bricht eine Welt zusammen, als sie nicht mehr weiter studieren darf und von den Eltern verheiratet werden soll. Osnes lernt sie in einem Kurs für Stressbewältigung kennen. Ariana ist eine der Jüngsten dort. Die beiden treffen sich auch in Arianas Elternhaus, wo Osnes Sayastad ihre Familie kennenlernt. Eine Familie aus dem Mittelstand, die einst sehr viel Wert auf Bildung der Mädchen gelegt hat, die aber unter dem Taliban-Regime auch nur versucht, die Töchter zu verheiraten, ob sie wollen oder nicht. Dabei erzählt die norwegische Schriftstellerin so lebhaft, dass wir Jamila, Bashir und Ariana sehr nahe kommen. Außerdem webt sie die Geschichte Afghanistans ab den 1960er Jahren mit ein. Alles im Stil eines Tatsachenromans. Sie stellt Bashirs Kampf gegen die Besatzer dem Kampf gegenüber, den Jamila und Ariana tagtäglich ausfechten, wenn es um ihre Bildung, ihre Entscheidungsfreiheit geht. Gleichzeitig zeigt sie durchaus ein differenziertes Bild. Auch die Mütter und Ehefrauen der Taliban unterstützen das terroristische System. Wenn die Kinder schlafen, helfen sie in der Küche beim Bombenbauen.
13: Ihr Leben fühlte sich sinnvoll an. Für die Krieger kochen, ihre Kleidung waschen, Selbstmordwesten nähen. Sie folgten lediglich Hallers Rezept. Zwei Köpfe, vier Hände, ein Gedanke. Bashirs Glück. Ein Ziel. Dschihad.
12: Jamila, die Aktivistin, Rashir, der Taliban-Kämpfer, und Ariana, die junge Frau, deren Zukunftspläne jäh erstickt worden sind, für alle drei bedeutet Afghanistan ihr Zuhause. Osnes Saester zeigt, dass nicht nur unter den Taliban die Mädchen und Frauen Afghanistans unterdrückt wurden, doch in der derzeitigen Situation sind die Aussichten besonders düster. Die Autorin muss nichts bewerten, um trotzdem eine klare Aussage zu treffen. Sie liefert Hintergrundwissen, eine Einordnung der politischen Verhältnisse, einen Einblick in familiäre Strukturen. Mit ihrem besonderen Stil zu erzählen, ist Osne Seierstadt ein absolut lesenswertes Porträt der jüngeren Generationen Afghanistans gelungen.
1: »Land der vielen Wahrheiten. Drei Leben in Afghanistan« von Osne Seierstadt. Aus dem Norwegischen von Frank Zuber und Franziska Hüter übersetzt, erschienen bei »Kein und Aber«, kostet das Ganze 26 Euro. Das war DIVAN, das Büchermagazin auf Bayern 2. Marischus sagt Danke fürs Zuhören und das ganze Team verabschiedet sich mit Ed Sheeran. I see fire.
10: Now I see fire. Wenn Ihnen
13: das gefallen hat, interessiert Sie vielleicht auch dieser Podcast.
0: Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesen Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört.
13: Nordeuropa in der nahen Zukunft. Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt, den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert.
0: Erstaunlich, nicht wahr? Mit welcher Gründlichkeit diese 19.000 Arten? Jetzt haben wir uns schon zweimal selbst dabei zugesehen, wie wir sie vernichten. Nicht mal Heuschrecken können das.
13: Auch Intelligenzforscherin Karin Rossin sucht nach dem letzten lebenden Lumpfisch. Aber das ist auch das Einzige, was die Tierschützerin mit dem Spekulanten verbindet.
0: Der Grund, warum ihnen diese Fische so viel bedeuten... Ist also, dass sie so rachsüchtig sind wie koreanische Straßenschläger?
13: Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch.
0: Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch
13: von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. 13 Folgen mit Stefan Kaminski ab dem 25. Mai.
0: Wir sind auf der Suche nach diesem Fisch. Oh, es tut mir furchtbar leid, aber wir haben ihn gegessen.
13: In der ARD Audiothek und allen anderen beliebten Plattformen. Ein Podcast von Bayern 2.